0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань. вас из тайбэйской студии приветствует Анна Бабкова и мои гости сегодня... Ольга Михайлова
1: и Андрей Зинченко.
0: Очень рада, ребят, что вы смогли сегодня присоединиться ко мне в этой беседе. Я хочу сделать такой немножко экспериментальный формат и не буду прямо сразу вводить вас полностью в курс дела, а я хочу спросить у вас сначала. Что вы знаете о Just Stop Oil?
2: Первая ассоциация — это два человека, приклеивших себя к тене под картиной, которую они облили супом. В общем, как активисты с нестандартным подходом.
1: Пока что все, что мне о них известно, это их основная цель по прекращению использования ископаемого топлива и самые недавние новости о их свершениях.
0: Почему я, собственно, решила не рассказывать вам как бы сразу о том, что произошло? Потому что это часть, наверное, как некоторые говорят, проблемы того, как это воспринимается, того, как это освещается в СМИ, их мероприятия. Поэтому очень интересно, как эта информация попала и к вам. Какие она вызвала первые эмоции?
2: Я испытала те эмоции, которые эти активисты хотели, чтобы я испытала. Я была очень сильно удивлена, что это произошло. Но единственное, я не стала в этот момент рассуждать на тему защиты на окружающей среды или там остановки использования горючих ископаемых. Я просто подумала о том, что они сумасшедшие если честно. Неужели нельзя было найти какой-то другой способ? Вот какая такая у меня мысль прошла. Зачем они это сделали? К чему это привезет? Какая-то бессмыслица.
1: Я читал, что они добились отказа банка выдавать кредиты на разработку новых месторождений нефтегазовых
0: В середине октября начались протесты со стороны организации Just Stop Oil. Эта организация, можно даже сказать, что это объединение активистов, эко-активистов, которые борются за, как бы это странно не прозвучало, за признание факта того, что происходит изменение климата, и если мы не предпримем какие-то действия, то это приведет к серьезным последствиям. Я, конечно, как человек, который отвечает у нас в русской службе за искусство, не могла пройти мимо. Этой темой. Это очень спорно. И настолько спорное, что я буквально даже в себе не могу до конца найти вот этот ответ, на чьей стороне я стою: стоит ли эти протесты того или нет. Как вам кажется, работает ли такой протест?
2: Я думаю, что так подобная форма была выбрана не случайно. Вероятно, основная цель была привлечь внимание СМИ. То есть это должно было быть каким-то таким большим, абсурдным, из ряда вон выходящим событием, чтобы все ринулись про это рассказывать. То есть если бы это было бы что-то более традиционное, с положительным настроем, какое-то событие, какое-то активистское движение, например, они поехали бы собирать пластик на пляж, ну, рассказал бы об этом какой-нибудь журнал, ну и все. А здесь еще же были выбраны самые такие яркие, важные произведения искусства, которые когда заходишь в большой музей, сразу туда, это, вывеска вот туда висит, вот туда, к Монолизе там, или там к то цветам Ван Гога, да, к подсолнухам. Да, это были
0: подсолнухи вот. Ван Гога, картина «Девушка с жемчужной сережкой"
2: Вермеера. Единственное, я не понимаю, почему они себя приклеивают к стене.
0: Это хороший вопрос. А приклеивание себя к поверхности, к локации своего протеста помогает как бы увеличить время, которое у тебя есть на свое послание.
2: Ну, в общем, это было сделано для того, чтобы создать такой шок, ажиотаж, эпатаж, чтобы резонанс, да, чтобы это было максимально, не скажу, что важно, но понятно для большого количества людей, то есть все люди знают про эти картины, всем людям внезапно станет интересно, все люди каким-то образом ассоциируют эти картины с высокой ценностью, в том числе и исторической, и культурной, как кликбейт создать только для активского движения и потом они же, я думаю заранее понимали, что бросить суп в картину в музей, это бросить суп на стекло был расчет именно на вот эту взрывную волну эмоционального ответа да, со стороны всех людей, в том числе и тех, кого искусство не интересует. Вот что они хотели сделать.
0: Совершенно верно. Все картины были защищены стеклом. Все картины, которые подверглись нападению Just Stop Oil со стороны этих активистов, они все были закрыты стеклом. Сами картины не пострадали. Они действовали совершенно не бездумно, хотя первое впечатление от такого протеста это безумие. Да, то есть вы выливаете суп на картину, которая — достояние всего человечества. Мне здесь не интересно, а до куда, до какой точки это было продумано? Потому что что должно происходить дальше да, по-, по плану активистов Just Stop Oil? Это должно привлечь внимание общественности, да, ну, прессы, через прессу общественности. А что происходит дальше?
1: Лично я, mm-hmm. как человек, ранее незнакомый с этим движением, В первую очередь, пошел в интернет читать, зачем, каковы цели. Конечно, метод весьма и весьма неординарный, но в данной ситуации, если они продолжат действовать в том же ключе, я считаю, это может отпугнуть какую-то часть аудитории, но если сейчас начать действовать как-то более конструктивно, в каком-то более, может быть, лекционном формате. Возможно, это даже кого-то заинтересует и привлечет больше внимания.
0: Но я не могу с этим не согласиться, но вот в этом, получается, и есть корень проблемы, потому что пока они читают лекции, о них не знает никто. Как только они действительно привлекают внимание к проблеме, все говорят, ну, можно же было как-то попроще, а когда они делают попроще, их никто не видит. И это парадокс, абсолютный парадокс в этой ситуации. И ну, у нас всегда есть какое-то такое отторжение, наверное, да, к действиям активистов, когда они вот такие на грани, приклеивания себя к чему-то перекрытие дорог это собственно основная тоже одна из других основных деятельностей и форм протеста just stop Oil. они перекрывают дороги в Великобритании что вызывает еще больше негодование со стороны местного населения потому что это вот здесь вот мы тоже начинаем спрашивать, докуда этот протест все еще привлекающий внимание, и где он переходит грань, когда он становится просто опасным для обычного населения, потому что они перекрывают дороги, по которым в том числе проезжают там и скорая помощь, и они перекрывали путь и им тоже. Мы очень как-то быстро перескакиваем с образовательного момента, когда люди должны были вроде как узнать, пойти погуглить, кто они такие, чем они занимаются, за что они выступают. Мы как-то очень быстро перешагиваем в раздражение и какое-то презрение даже, наверное, потому что они просто затрудняют жизнь другим людям, и они тоже не неправы. Потому что я не хочу вставать на сторону да, обычного населения и говорить, что мне просто неудобно, давайте вы будете протестовать ну, где-нибудь в сторонке. Потому что протест сторонки не работает. Ну, не работает. Никто о них таким образом не узнает, об их послании не узнает. А ведь и послания у них тоже интересным образом касается вообще всего человечества. Может быть, чуть в меньшей мере той же Великобритании, но это тоже с натягом, можно сказать. Это касается каждого. Я лично каким-то образом стала тем человеком, который их целевая аудитория. Человеком, который испытал интерес к произошедшему без раздражения. Я всегда даю какое-то пространство для сомнения и просто посмотреть, а стоит ли оно того, потому что а кто знает, может быть, стоит, потому что один из их аргументов, в принципе, а зачем нам эти картины, если нас здесь не будет? Для кого вы бережете эти картины? Для потомков? Но вы не бережете, получается, для них планету. Поэтому послание невероятно сильное и очень интересная как бы метафора с теми же картинами. Но, к сожалению, в этом и есть весь вопрос. В том, что СМИ это освещают достаточно негативно, люди реагируют достаточно негативно, Негативно, потому что это мешает их жизни.
2: Да, ощущение такое, что всегда подобные протесты вызывают э, очень большую негативную реакцию в сторону самих протестующих. Мало кто задумывается, о чем э, вообще пытались в протесте в этом высказаться. И особенно в да... вот, причем, чем, наверное, необычный способ выражения, тем больше люди в первую очередь э, просто говорят про этот способ, они mm. а не говорят про цели. Единственное, то, что это серия событий. То есть у людей есть определенное время, чтобы подумать, потом это происходит еще раз, они к этому уже более-менее готовы. Здесь есть возможность переосмыслить информацию и вообще смысл всего этого действия. А вот все эти события произошли в Англии? Да.
0: Just Stop Oil это объединение, которое базируется в Великобритании. И они начали свои протесты с перекрытия дорог в Великобритании. И продолжают делать это до сих пор. Но вот мировое непризнание как-то.
1: Мировая известность? Ну да,
0: мировая известность к ним пришла в середине октября, когда они облили картины супом, и эти картины находятся в галерее на Трафальгарской площади.
2: Просто интересно, захотят ли другие экоактивисты активисты поддержать mm-hmm. подобную акцию? Можем ли мы увидеть подобные события в другой стране? Ну вот, например, у нас на Тайване. Просто есть ощущение, что другие эко-активисты как-то немножко шугнулись, будто мы за разные виды экологии больше. Мы боремся с вами за какую-то ерунду, а мы вот настоящим делом занимаемся. Мы не хотим с вами ассоциироваться.
0: Опять же, в чем такая большая спорность этого вопроса? То, что в этом тоже есть доля правды. И есть люди, которые давно, как бы. Я просто читала статьи от их лица, да, которые рассказывают, что Just Up Oil ну, действительно вставляет им палки в колеса, потому что вызывает очень много негатива в свою сторону, и из-за того, что негатив идет в их сторону, негатив идет в сторону вопроса и проблемы. Потому что люди начинают отрицательно реагировать на вопросы изменения климата. Да, просто ассоциируют эту проблему с их поведением и трактуют проблему через призму их поведения. То есть вот то, насколько глупым им кажется этот формат протеста, настолько же глупым им кажется, и маленьким, как бы маленькая эта проблема получается. Просто по вот по соприкосновению. Некоторые исследователи, да, я читала статью одного исследователя, который говорит, что он годами занимается вопросом изменения климата, и вот эти протесты, конечно, не очень помогают просвещению.
1: Очень мало времени прошло с этих протестов, и непонятен пока дальнейший курс движения и развития их деятельности. Действительно понятные причины таких резких методов, в этом и есть суть их идеи что времени нет, надо действовать здесь и сейчас, соответственно, нужно максимально быстро привлечь максимально большое внимание. Пока на данном этапе вроде они действительно добиваются каких-то успехов, вот опять же этот банк Lloyd Group в Великобритании, они пошли на уступки. движение.
2: Я удивлена, что это произошло, потому что подобные вещи обычно происходят только после политического давления. А здесь как бы получается появился какой-то общественный резонанс и при этом никакой там целенаправленности, просто напомнили всем, что есть проблемы с климатом, и внезапно банк среагировал. Я удивлена, что это произошло. Мое личное мнение, что подобные инициативы всегда должны идти не в сторону общественного мнения, потому что общественное мнение очень временно, и оно переключается моментально, и тем более, сколько сейчас происходит событий. Идти нужно и фокусироваться, и действовать нужно только в сторону политиков, которые могут принимать определенные программы, разрабатывать законопроекты, продвигать их дальше, и уже далее превращать это в политику сверху. Поэтому вот то, что банк среагировал, это, мне кажется, экстраординарное событие.
0: То есть ты думаешь, что было бы более эффективно, если бы они направляли какие-то свои м- протесты в сторону правительства? Да. По идее, перекрытие дорог, это отчасти есть забастовка против правительства, ну, потому что правительство это те, кто должны будут потом разобраться с тем, что происходит, убрать оттуда активисты, как бы они просто мешают течению жизни. Туда высылаются полиции и так далее, те, кто с этим всем разбирается, и потом разбирается с последствиями в том числе. Наверное, самая большая здесь проблема в том, что немножко далеко стоит друг от друга ископаемое топливо и картина. И, наверное, это не столь очевидная связка. Пока вы не услышите, что они говорят и как они это связывают. Но мне даже этого было недостаточно. Пока я не прочла, в чем же проблема с этим ископаемым топливом, почему его нужно перестать добывать полностью. И вот только потом я поняла, мы можем вырабатывать энергию и более зеленым способом. То есть есть другие виды энергии, не только ископаемое топливо. А проблема в ископаемом топливе здесь в том, что его добыча приводит к большому выбросу СО2, который поднимает температуру планеты. И если не остановиться прямо сейчас полностью, то мы будем прогреваться уже с ужасными последствиями. А последствия, мы все знаем, это природные катастрофы разных форматов, которые уже происходят. Смысл был в этом.
1: И несмотря на отчеты различных экологических организаций, в прошлом году даже новости сильно волнующие сингапурцев, потому что у них... Лето довольно невыносимое стало в последнее время. там в целом климат экваториальный, круглогодично одинаковый. Так что они ощущают это как нельзя лучше.
0: Тут даже можно смотреть дальше, да, потому что мы близко находимся к Сингапуру, мы понимаем, что такое невыносимо жаркое лето, но изменение климата — это не просто невыносимое лето, а, например, засуха, да, засуха — это... Нам нечем поливать, у нас не получается растить что-то на земле, нам нечего есть, потому что, ну вот, земля к этому, например, непригодна. В общем, погибает то, что мы засеяли, да, и люди, которые рассчитывали на то, чтобы это есть, есть это не могут. Это мы сейчас говорим, конечно, о странах, да, там, в Африке и так далее, где это ощущается, там и климат такой, и связка между «мы посеяли, мы съели» очень близкая. Соответственно, все это начнется и уже началось с таких стран, которых переживают меньше.
1: Помимо отсутствия продуктов для человека в случае, например, потери посевов, также эти посевы не достаются каким-то насекомым, которые в этом случае вынуждены мигрировать в другие регионы. Соответственно, эти насекомые прерывают цепочку питания какого-то другого вида, который тоже мигрирует. Кто-то в этом случае вымирает, и каким-то неочевидным образом этом все может оказать даже большее влияние на общую экосистему, чем может показаться на первый взгляд.
2: Ну и все таки обливать картину супом в данном случае целесообразно или нет? Кажется, что при таких страшных прогнозах уже все методы хороши. До тех пор, пока мы хотя бы помним о том, что это грозит нам.
0: С одной стороны, да. Я тоже как бы вот, я всегда даю шанс таким вещам. Если вы делаете что-то такое прямо из ряда вон, я хочу Посмотреть на глубину проблемы, и, может быть, я с ней соглашусь. Может быть, я соглашусь, что спасение нашей планеты важнее, чем спасение Ван Гога, например, хотя у меня тоже к нему достаточно теплые чувства. Ну, получается хорошо, да, стоит того. Ну, что-то ничего не
2: происходит. Ну, потому что нужно либо что-то делать такое, что влечет за собой поддержку большой общественности. Что это? Как видишь, даже активисты, которые в целом этим занимаются всю свою жизнь, не могут пока что может ничего такого нет? придумать. Либо, но, но, либо вот при помощи общественности путем такого эпатажа влияет на правительство. Наверное,
0: это становится возможным как раз косвенно, через недовольство общественности, но оно направлено не на климат,
2: а на них самих.
0: а на них и потом, может быть, на правительство, которое никак не может их убрать. То есть получается, что, может быть, общественность сможет надавить на правительство, чтобы они пошли на уступки тому, что хотят активисты,
2: чтобы это уже закончилось. И, может быть, тогда все решится. Надо тогда очень мощный какой-то протест создать, чтобы такая выстроилась цепочка действий. Но в целом, да, когда у кого-то затрагиваются интересы личные, вот только тогда этот человек начинает чем-то быть недовольным, и тогда он начинает действовать. Ну, в этом и есть
0: проблема изменения климата, потому что ты не видишь, как он тебя затрагивает, но ты видишь, как затрагивает тебя сидящий на дороге активист, когда ты едешь на работу. Это... И Естественно, у тебя весь негатив сначала на стоящего перед тобой. Нам очень сложно выстраивать такую далеко идущую цепочку и сидеть, злиться на климат, пока перед тобой сидит активист на дороге.
2: Да, ты на свидание опоздаешь на
0: самолет. Ну да, 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 конечно. То есть все, что нам ближе, оно нам ближе. Поэтому очень тяжело бороться за что-то другое. Конечно, интересно, а что же тогда их зацепило? Почему им это ближе, чем что-то другое?
2: Какие-то люди просто более чувствительные, более заинтересованные. Кто-то идет в экоактивизм, а кто-то на радио работать. У всех своя миссия. Главное, чтобы она несла пользу людям.
0: Спасибо вам огромное, коллеги. Спасибо, Андрей и Оля, что вы присоединились ко мне в этой беседе. Я надеялась, что я смогу принять какое-то решение, выбрать, на чьей стране и что лучше. Эта тема такая, такая сложная, потому что в ней столько переменных. Но, наверное, если я все-таки должна сделать какой-то выбор, я чуть-чуть склоняюсь к активистам. С другой стороны, я не тот человек, который может взять и запретить ископаемое топливо.
2: Да, вот. но мало ли, вдруг ты племянница такого человека. А, то есть мы тут уже по родственникам. А да? вдруг ты каким-то образом имеешь влияние на людей, которые находятся? На самом деле да. мы все его имеем. Ну... На самом
0: деле люди пишут обращения, письма, свои управы, куда-то еще, и это работает. Потому что те люди, которые там сидят, они представляют наши интересы. Но чтобы их представлять, они должны их услышать. Потому что люди, которые сидят в там, муниципальном правительстве, даже выше, 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 они ведь там не чтобы править, ну как бы, они там не только со своими интересами. Они были избраны за то, что их интересы совпадают с интересами тех, кого они представляют, наши интересы. Поэтому то, что может делать обычная общественность, это направлять письма и показывать интерес э, к этой проблеме. Потому что в конце концов, после 50 таких писем на ящик одного человека, возможно, на следующей планерке он выдвинет это на обсуждение, и кто знает, это потом просто начнет подниматься, это то, как это работает.
2: Ну вот, наверное, нужно говорить еще и о таких вещах. Пускай вы используете какую-то шокирующую форму протеста, но при этом еще расскажите людям, что они могут сделать, чтобы как-то повлиять на реальные события в мире.
0: Да, так и есть. Что ж, мы будем дальше следить за событиями и смотреть за действиями Just Stop с интересом и с интересом смотреть за изменением климата в том числе. А на этом мы будем прощаться. Это была передача «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и моими гостями.
2: Ольгой Михайловой
1: и Андреем Зинченко. Пока.